0: Te cuento que estamos con la doctora, ella es Claudia Asensio, psiquiatra infantil. ¿Cómo está, doctora? Gusto de saludarla. Buenas tardes.
1: Hola, Alejandro. Buenas tardes.
0: Gusto de saludarla. Bien. ¿Tanto tiempo cómo ha estado usted? ¿Bien?
1: Bien, bien. Qué bueno. Contenta de que salgan estos temas hacia la comunidad.
0: Sí, y usted nos sorprendió hoy día porque no, no manejamos mucho, no conocemos mucho. Qué bueno conversar con una tremenda profesional como lo es usted, doctora Claudia Asensio, psiquiatra infantil, que trabaja en el Hospital Fusat. Cuéntenos, ¿a qué nos referimos o de qué hablamos cuando decimos neurodiversidad?
1: Mira, Alejandro, yo creo que para empezar, contextualizar un poco y explicar que eh, más o menos a fines de los 90, eh, hay una socióloga australiana que se llama Judy Singer, que Toma este término de neurodiversidad y en el fondo lo basa un poco como a la asociación como la biodiversidad biológica, ¿no es cierto? O sea, ¿Sí? nosotros vivimos en un planeta con distintos ecosistemas eh, y distintas especies que convivimos, ¿no es cierto? Y ahí hay una diferencia, ahí hay una diversidad. Ella acuña un poco este término desde la biodiversidad biológica a la neurodiversidad para darle a una entidad a un grupo de personas hablando de una diversidad de mentes, ya entonces en el fondo eh, describe que hay diferencias en un funcionamiento, que todos los cerebros son distintos, por lo tanto, las, lo que pensamos es distinto. Nosotros no encontramos en la naturaleza dos cerebros iguales, ¿no es cierto? Y, ese, y esa forma de procesar, de almacenar información, es lo que hace... ...el concepto de la neurodiversidad... ...no sé si se, se entiende... ...y eso es importante porque cada persona... ve y vivencia las cosas desde su propia perspectiva... ...que es única, ¿no es cierto?, que es diferente... ...según sus experiencias, sus emociones... Eh, ...y esas diferencias de cómo procesamos la información... ...es como se, se muestra en cómo nos relacionamos con los otros... ...y cómo percibimos a las otras personas...
0: ...es interesante como el lo que nos... de la neurodiversidad. ...claro, sí, interesante lo que nos dice... ...ahora... ¿Cómo entiende la neurodiversidad? Por ejemplo, la, usted dijo, somos, bueno, muchos, muchas personas en el mundo, no somos todos iguales. A propósito de eso, ¿cómo la neurodiversidad entiende eh, los trastornos del espectro, espectro de bautista, el Asperger, los niños, las personas hiperactivas? ¿Cómo, cómo la entiende? ¿Cómo, cómo las estudia? ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Mira, el... Bueno, dentro de esta neurodiversidad, ¿no es cierto?, donde hay mentes diferentes, cerebros diferentes, que codifican de una manera diferente, eh, se acuñe un poco este término de neurodivergencia, ¿cierto?, de lo neurodivergente, que hace, hace eh, alusión un poco a hacer divergente, diferente de los estándares culturales dominantes dentro de lo que se considera un funcionamiento neurocognitivo dominante, ¿ya? Y eso eh, es algo como un proceso de información puede ser diferente al, a un procesamiento de información promedio, ¿ya? Y ese concepto de neurodivergencia es acuñado por la comunidad autista hace un tiempo atrás, ¿ya? Considerándose que su manera de procesar esta información es diferente, ya es eh, como que el cableado es diferente. No sé si se explica. No es mejor ni peor, es diferente.
0: Es diferente. Neurodivergente Exacto, ahí... es como diferente, pero no significa que sea
1: mejor o peor.
0: Eso es como el no. ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿Mm? eh, en el fondo es eh, hay un funcionamiento que es diferente, una conexión cerebral, un cableado a nivel cerebral que Funciona eh, de otra forma, ya a los patrones no, eh, promedio dentro de lo que el contexto cultural eh, te dice en el patrón como neurocognitivo.
0: Eso es importante, ¿Ya? doctora, porque el patrón cultural no es el mismo... Dado que pasan los años, otros tiempos, otras épocas, Exacto. tampoco en los países, ¿verdad? A lo mejor en un país saludarse de la mano será normal, en otro no será tan normal, ¿verdad? Pero dentro de esto, ¿cómo cree usted que cambia el paradigma? ¿Qué nos deja como concepto esto de, de hablar ahora de la neurodiversidad o neurodivergente? Bueno, yo creo que,
1: bueno, para que los auditores se puedan eh, contextualizar, bueno, Sabemos que un paradigma es un sistema, un sistema de creencias de un grupo de personas en un eh, momento, eh, en un tiempo, en un espacio, en donde la misma sociedad construye un grupo de creencias, ¿no es cierto?, donde es validado por, no sé, las experiencias, los valores que tiene esa comunidad. Por lo tanto, eh, un paradigma nace desde la gente, ¿ya?, en un, en un tiempo determinado. En la actualidad estamos transitando en un cambio de paradigma donde la neurodiversidad se mete, ¿ya? Y este cambio de paradigma nace desde el concepto, eh, de, de, desde la línea del, del modelo de discapacidad, ¿ya? Discapacidad también es un término que vamos a tener que ir replanteándonos el lenguaje que usamos, ¿no es cierto? Que eh, es como que dis, como que le falta algo, ¿no es cierto? Como que es diferente, que, pero es parte de, de la invitación un poco... De, de, la, de la conversación de hoy. Eh, y es que antes en, en, el, en el modelo de la discapacidad era un modelo dentro de un paradigma eh, médico, hegemónico, ¿no es cierto?, como de dominio rehabilitador. O sea, ¿qué es lo que a una persona le falla? ¿Qué es lo que a esa persona le hace mal? ¿Qué es lo que la tiene enferma? Y el médico, en este modelo, es quien cura, rehabilita, soluciona, trata de ser cosas para modificar que esa persona no esté enferma, ¿verdad? El cambio de paradigma que se que, que se está transitando en la actualidad es hacia un modelo social de la discapacidad, o sea, es primero sacarlo del campo exclusivo desde la medicina. Ya o sea, aquí no hay una persona o una entidad que tiene la sabiduría y el poder de curar. Ya acá se toma a las personas como sujetas de derecho, que eso es súper importante, y pone el foco en que las limitaciones y fortalezas que, genera, que, que, que pueden potenciar esta discapacidad están en el contexto. O sea, que tenemos que modificar el ambiente para poder potenciar las fortalezas de esas personas. Entonces ya no es un modelo donde hay que curar, sanar. Al contrario, es un modelo donde la comunidad y el ambiente y el contexto es el que se modifica para hacer un, eh, una inclusión de las personas. ¿ya? Y eso es el cambio de paradigma más eh, eh, o sea, es importante porque eso orienta nuestras prácticas, eh, nuestro claro. que tanto clínico como social. ¿ya? Entonces, si... Tú lo lo, lo trasladas a la modelo de salud, al modelo de educación,
0: es, 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 es atómico, ¿no es cierto? Claro, doctora. Eh, es súper
1: importante. Mm.
0: Sí, yo la escuchaba con mucha atención y seguramente también la gente en su casa donde estén escuchando, porque a los chilenos pareciera que nos cuesta más romper con estos paradigmas, ya sea políticos, sociales, culturales, religiosos, porque usted bien lo dice, o sea, no basta con tener una nueva ley, que ya vamos a hablar de eso, y que las personas beneficiadas sepan que hay una nueva ley, porque la sociedad, la que debe saberlo, conocerlo, informarse, aplicarla, y además también esto ha costado mucho en el último tiempo, por ejemplo, las comunidades LGTB, las personas migrantes, en fin, las personas en situación de calle. Eh, no basta que hay una ley, o que sepamos, sino que nosotros debemos entender que también somos parte de ese cambio y que debemos ser parte de ese cambio también para esas personas, ¿verdad?
1: Absolutamente. Súper de acuerdo, Alejandro.
0: Doctora, Exacto. y por ejemplo, en este cambio en Chile, que a veces somos medio cerrados, ¿qué podemos mejorar como país, cree usted, en cuanto a, a la inclusión de condiciones neurodivergentes? Porque esto me imagino que también va de la mano con con la ley que ya se conoce, la nueva ley, que es la 21.545.
1: Sí, mira, en, o sea, yo, yo, la verdad es que en, el 10 de marzo de, del presente año ya apareció publicada en el diario oficial como ley, eh, la ley eh, de autismo que en el fondo textualmente dice promoción de la inclusión ...atención integral y protección de los derechos de las personas con trastornos del estrato autista... ...en el ámbito social, salud y educación. Y la verdad es que esta ley, para que, que sepan un poco los auditores también... ...nace desde la comunidad. Ya En nuestro país eh, ha habido un movimiento, como en otras partes del mundo... Eh, muy fuerte con respecto a la inclusión eh, y con respecto a las demandas eh, sociales y, 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 y eso hace que ya desde muchos años atrás ya empieza a haber un movimiento en las calles en nuestro país ya nosotros tenemos en abril hay el día de la concientización del autismo eh, el azul los símbolos que, que que tiene la comunidad del espectro y desde ya varios años atrás empiezan a haber estos movimientos y son este grupo de familias con, con al, algún familiar con la condición, eh, gente con la condición, etcétera, donde empiezan a mover y se empiezan a mover cosas. Y esta ley nace a partir de eso. Lo importante de esta ley es que, primero, bueno, se juntan tres ministerios, ¿ya? Yo... No, no, no sé, mucho de leyes, pero eh, creo que esto es algo histórico. O sea, acá está, está metido el Ministerio de Salud, Educación y de Desarrollo Social. Eso implica que en el proceso de lo que se está trabajando, porque ya se está trabajando en mesas de trabajo en distintos ámbitos, desde que, que, que parte esto, porque tienen hasta marzo el próximo año, para empezar a, a ver cómo se empieza a aplicar en la práctica, en... Eh, están las mesas de trabajo conversando, y, y conversar salud, conversar educación, conversar inclusión y, y los temas sociales es, eh, es eh, no sé, pienso que es un gran desafío, pero si, si logramos llegar a esa, a esa conversación y a un diálogo entre estas di diversas áreas, es fantástico. O sea, por
0: ¿Doctora? primera
1: vez... ¿tú?
0: ¿Usted cree que nos pilló atrasado, por ejemplo, como país, como sociedad, esto del cambio de paradigma y lo que estamos hablando ahora de la neurodiversidad? Porque, por ejemplo, eh, acá en Chile, eh, cuando llegaron muchas personas de origen haitiano, o ¿no es cierto?, la gente de Haití, eh, acá no le entendíamos nada y ellos iban un cefán y nadie le entendía nada. Ahora, afortunadamente, ya hay intérpretes, hay gente que ha, ha, ha entendido y estudiado el creol o el creolí, pero estábamos atrasados, nadie entendía nada y nadie podía hacer nada, ¿verdad? ¿Nos pilló de alguna manera no modernizados? Mira, yo creo que sí, no. <risa> creo ah.
1: que, que, que sí, que, que, que un poco siempre estamos en el desde siempre estamos un poquito más atrasados, y eso es así, a, a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. ya eh, Pero creo que confío bastante en los equipos humanos que trabajamos ya ya hace muchos años con, con, con estos temas. Ya ahí creo que las competencias técnicas las hay, y creo que también eh, eh, hay una sociedad que se está moviendo, ¿no es cierto?, que ya desde hace unos años atrás está haciendo sonido está ahí diciendo, ojo, oye, es, pasan estas cosas, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo siento que sí, de, de cierta forma sí, estamos un poquito más atrasados, pero creo que, que este tipo de cosas como esta ley vienen a, 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 a tratar de solventar un poco algunas cosas. O sea, primera vez que vamos a tener en Chile un catastro nacional de cuántas personas con autismo existen porque sabemos la estadística pero a niveles de, de otras partes del mundo entonces y la estadística es, es, es alta, ¿ya? o sea, uno en 54 uno es a 60, o sea, lo más probable es que cualquiera de nosotros tiene algún amigo, compañero de trabajo alguien cercano, conocido que es el espectro ¿ya? Y, y esta ley también nos va a asegurar un, un, un acceso a un diagnóstico más temprano ya o sea porque la intervención temprana es súper importante y, y la transversalidad, porque el autismo es una condición de por vida. Entonces, no es que esto quizás está muy asociado porque las personas que trabajamos con, con infancia estamos más eh, eh, cercanas a hacer este tipo de diagnósticos, a trabajar con niños del espectro, pero el autismo es una condición por lo tanto estar hasta... En los últimos días de esa persona. Y eso hace que los equipos y las personas se tengan que eh, capacitar, ¿ya? Porque eh, los adultos siguen siendo autistas. ¿Ya? Entonces, eso también es. es pues, eso, yo creo que la ley viene a, a suplir un poco esto, pero son un montón de desafíos, en realidad. Claro.
0: Doctora, ¿Sí? y claro, aquí también no solo el espectro autista, sino que está el Asperger, la hiperactividad también. Eh, hay una palabra que usábamos harto, y recuerdo que deberíamos sacarla un poco el vocabulario, todos comunicadores, en fin, autoridades, hasta los políticos, la discapacidad social. Cuando decíamos un discapacitado social, como que ya lo dejábamos fuera, no tienes ninguna oportunidad y lamentablemente no se puede, cuando dice sea al revés, ¿verdad? Claro.
1: Ahora, hay un poco... Justamente, eh, el, 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 el lenguaje crea crear realidades, ¿no es cierto? Eh, yo creo que esa es una de las grandes invitaciones un poco eh, a compartir con los auditores de cómo qué lenguaje utilizamos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos referimos a las personas? Y a las personas sujetas de derechos, ¿no es cierto? A las personas con, la, con derechos, con igualdad, inclusión. Pues a veces son términos como que se usan mucho, pero yo siempre digo, la inclusión no es incrustación. ¿no es cierto? Hay, hay, una, hay unas gráficas muy bonitas en donde en estos como eh, cuando los niños juegan y hay que tratar de poner el círculo adentro del círculo, el triángulo en el triángulo. Cuando uno trata de incrustar y tratas de meter un triángulo en un círculo no se puede, No ¿verdad? se puede,
0: claro, imposible.
1: Pero si tú cambias el límite, el, 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 el borde del círculo y lo, lo adaptas un poco para que el triángulo entre, es diferente. Este es un poco Doctora, es,
0: los auditores están muy entretenidos y están haciendo preguntas. Por ejemplo, eh, una auditora le pregunta si el espectro autista es una discapacidad o son las comorbilidades las que conllevan a esta misma discapacidad. ¿Qué, qué cree usted? Interesante
1: pregunta, auditora. Bueno, ¿eh, lo, es que, mi, sí, lo que pasa es que eh, en algún momento también se ha hablado como refiere gente Alejandro como el, el, el autismo como una discapacidad como una discapacidad en lo social porque efectivamente hay una dificultad una de las de, de, de los pilares en, en, dentro del diagnóstico es el, el tema de la dificultad a nivel social ya eh, perdón la pregunta era que el autismo si
0: sí, ¿sí? el espectro autista mm -hmm. es una discapacidad o son las comorbilidades las que conllevan esto.
1: Ya. Mira, yo creo que las. Que, eh, no sé si el término de discapacidad es el más adecuado para decirlo. Yo creo que usaría el término de. Una, es una condición. Uh
0: -huh. ¿Ya? ¿Ya?
1: Es una condición. Y las comorbilidades, eh, lo que sí pasa es que al ser una condición, al ser un cerebro que codifica diferente, que hay un cableado, que hay ciertas cosas que sí hay dificultad, ¿ya? Tiene. Lamentablemente, bastante comorbilidades. Y comorbilidades eh, desde el aspecto médico, como epilepsia. Eh, y lamentablemente, es una de las áreas que, que más me toca ver, y, y digo lamentable porque eh, el, eh, cada vez es más, temp es más temprano en edad y aumenta la frecuencia, es la, la, las dificultades en, en, en los temas como ah, en trastornos del ánimo, depresiones, eh, intentos suicidas, autolesiones. O sea, la salud mental de, de, de las personas del espectro está afectada. Eh, lamentablemente mira hay estudios que hablan de altos porcentajes que uh -huh. dentro de la vida, yeah. como te digo, en Chile no tenemos esas estadísticas, I ahora yeah. vamos a poder hacer todas estas cosas. Sí, sí claro. con la nueva ley vamos a tener, poder eh, tener un, un, un tema más de la epidemiología, más poder saber las incidencias, etcétera Entonces, Sí, la comorbilidad está. Ya. O sea, sí son pacientes que tienen eh, diferentes cosas, trastornos de aprendizaje, eh, eh, problemas gastrointestinales, eh, como te digo, todo el tema en salud mental, eh, lamentable y ¿Doctora? Cada vez en doctora.
0: Y con eh? esta ley vamos a saber cómo, cuándo, por cierto, y usted lo acaba de mencionar, y esto va a quedar como acreditado, cierto ante el estado, verdad, porque. Eh, en una de esas también estas personas, ¿verdad? que sufren de espectro autista, a veces también tienen problemas con la justicia porque no lo entienden las personas que lo juzgan o están ahí, ¿no es cierto? Como que no manejan el tema, tampoco tienen por qué saberlo porque ellos ven el tema de las leyes y no el tema de salud, de la ciencia, ¿verdad? Esto va a quedar como acreditado. O sea, es ley.
1: Es ley, ¿ya? <ríe> es ley en Chile, exacto. ¿Mm? Por lo tanto, mira, de lo yo estoy un poco más al tanto en el área de salud y como he, he, he participado de, 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 algo, de algunas mesas de trabajo y conversaciones, porque esto ha movido mucho y, y hay diferentes opiniones y es, ha sido muy rico, la verdad, esto, escuchar a educación, hablar eh, con los... Con, con, yo, yo siento que ese es un tema también interesante, y lo pueden conversar, es de educación, cómo están tomando eh, la, y, y van a tener que salir guías prácticas de cómo cómo, cómo hacerlo.
0: Es como un derecho so, humano.
1: Exacto, es sí, que pero... sí. Sí. y donde, donde 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 la persona, el sujeto, es eh, centrado en el sujeto, ¿no es cierto?, sujeto de derecho. Entonces yo creo que es súper importante, por ley, y, y, y lo dice ahí, va a haber que tener capacitaciones, o sea, en, el, en ese sistema judicial van a tener que saber cómo se entrevista a la persona del espectro, eh, y desde ahí en adelante, ya, o sea, eh, todo eso va a tener que estar incluido, como dices tú. En el mismo sistema de salud, o sea, un servicio de urgencia, atender a una persona eh, autista, también va a tener que tener el manejo como las salas de espera. ¿no cierto? que son salas de espera en general, de todas las cosas, muy bulliciosa, con mucho estímulo, eso también eh, se está buscando también que por ejemplo en los hospitales, en el sistema de salud, hayan espacios y salas de espera diferentes, con otras entradas, ¿no es cierto?, salas multifuncionales para trabajar con los pacientes, etcétera. O sea, creo que esta ley viene a mover muchas cosas, no solo estructurales, eh, sino que también eh, de formas, de cómo hemos funcionado tanto tiempo ¿ya? Doctora, que,
0: ¿sí? ¿y qué consejo en los últimos dos minutos que nos quedan qué consejo, reflexión sobre neurodiversidad podría entregarle a nuestros auditores para mejorar sobre este tema nuestra perspectiva, nuestros paradigmas nuestras creencias, nuestra educación nuestra información bueno, Alejandro, yo creo que
1: primero eh, sumarnos a este a este carro donde tenemos que cambiar la mirada, ¿no es cierto?, cambiar los lentes con que hemos estado viendo un poco hacia el exterior y, y centrarnos en eso, en un respeto hacia la diversidad, en reconocer también que es súper importante la diferencia y la particularidad de las personas. Y una vez que reconocemos eso, podemos tener eh, mayor respeto, ¿no es cierto?, respeto a la diversidad, eliminar tantas barreras que, que si uno se pone a pensar en cosas simples del día a día eh, hacen que, que, que el trato no sea muy digno para ellos, entonces yo creo que eso es importante, eliminar esas barreras eh, modificar los contextos hacerlos más amigables ya eh, creo que eh, esto cambia la mirada en el hacer y eso va a requerir una gran transformación como sociedad entonces yo creo que la, la, lo importante de esto es empezar a mover en, 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 en la comunidad, en nuestro en, en que hacer esto, cambiar el lenguaje, ser más tolerantes también con lo, con lo diverso, con lo distinto. Suena bonito, yo creo que es, eh, es un gran desafío, un gran desafío hacerlo, pero pero creo que, que es algo que estamos al bebé hace mucho tiempo.
0: Doctora, le agradecemos el tiempo dispensado. Muy interesante conversación, muy informativa. Así es que bueno, ahí vamos a estar al contacto para otro tema interesante, como siempre, acá en FUSAT contigo, a través de Magazine El Teniente Codelco. Alejandro. Chao. Que esté muy bien. Buen día. La doctora Claudia Asensio, psiquiatra infantil, el tema de neurodiversidad. Para las personas con trastorno espectro autista, también Asperger, hiperactividad, en fin. 12,35 sigue la música hasta ahora en la Rancagua.